0: 各位旅客您好，欢迎搭乘听风号。我是追风少女朵拉，我是追风少女尹娟。即将带您前往的是横村的新阳有机农场。每年横村洋葱的产季大概是三月到四月底左右，
1: 而在车城上的路边两侧都会有卖洋葱的店家或是小摊贩。其实很多人都是直接在自家店就摆出了一袋一袋洋葱来卖，我觉得这就是去横村一定会看到的景象
0: 。嗯，我们这次采访的是全台湾第一家转为有机栽种洋葱的农场——新阳有机农场的老板有宪德尤大哥。他们农场有机栽种的洋葱跟一般惯性农法栽种的差异就在于，惯性农法就是会撒化学肥料、农药。那久而久之，就会对当地的土壤环境啊，或者是生物的生态，都会造成影响
1: 。像是尤大哥，记得是在民国九十一年的时候，他爸妈因为农药引起的食物中毒过两次，甚至严重到送医院。后来他爸爸考量到身体健康的状况，也要吃得安心，所以想说那就转做有机，也做出市场区隔，维持身体健康。这就是他们当初要转做有机的重要因素。有大哥也告诉我们，是因为落山风才有洋葱王国这个称号。那为什么洋葱品质会特别好啊？是因为有落山风的
0: 关系，洋葱就会倒伏，叶子倒下去之后，养分会回
1: 流到葱球，所以说就会变得比较扎实。而且，其实洋葱采收的时候，他们会先拔起来放在原地，曝晒两至三天，就是因为要等落山风来的时候，叶面蒸发的作用，把多余的水分排出去，让洋葱可以比较容易保存
0: 。所以，落山风对恒春来讲是非常重要的。我们在采访中也有发现，有大哥的经历和洋葱有
1: 相似的地方哦，就像洋葱是因为落山风吹到才能长得更好。而尤大哥一开始接受农场的时候，也有一段被现实状况击倒的过程
2: 。当初回来的时候，哈，家里也是真的，一团乱。因为我二哥也心营，就是说很失意嘛。因为当初有机在刚开始在推展的时候，通路上啊，或者说其他个补助啊、协助方面、啊，哈，都没有相信在这么好了。而、啊、且说啊，又加上他、啊，哈。经营的很大的面积，所以说成本很高。那在成本后、哦、收支啊没有办法平衡的情况之下，他就放手嘛。那放手刚好是我退伍那时候就回来说来接手。后、嗯啊、来接手的时候，面对很多的问题啦，因为工人的工资的问题啊。还有那个厂商有机肥的那些诶问题，啊也都是慢慢跟他们沟通，诶、哎、啊接手的时候，因为哈人多就是多头马车哈，绝对不会走到一个正确的方向啊，诶、哎，所以说我就是慢慢的啊一年两年之后，我觉得不行之后，我就自己做决定了，诶、哎、诶、哎、再慢慢的经营，啊、哎、大概花了七年吧，诶、哎、七年的才把这个。慢慢的倒，正这樣子，可以正常营运了。那些问题都这样把它解决掉。因为我那时候工作量大，啊、呃，加上有时候耐不住烦，经常会跟厂商吵架。还有、嗯啊、我大哥说、嗯、你磨脚疼了呀，<笑>就比较
0: 需要他来缓和一下對對對對这个场面
2: 。他也是陪着我啊，哎、啊、有时候像那时候刚回来，晚上就是做到七八点，他又要照顾小孩，哎呀、啊。啊，有时候也要下来帮忙嘛。啊销，销销售这个部分啊，会计这个部分，还有客服啊，哦，还有厂商的一些问题，有关产品啊的问题哈、哦，都是由我老婆来解决了
0: 。有大哥在接手农场之前啊，他是先去读军校，之后一路当到军
1: 人退休，才回到故乡，然后接手种植有机洋葱这个产业。而从小帮家里务农，再到当军人，最后到现在自己经营农场，这样会有什么样的心境转变呢
2: ？小时候跟着务农也是，就是小孩子的心态嘛，哎呀、啊，应付一下，哎呀，能玩就玩嘛。那我当初也是因为不想再务农，我才跑去念军校嘛。啊，从军的话就是当个军人啊。哦当然也是有责任呐、啊，哎，到现在经营自己的农场也是要自己负责嘛。当然是希望说啊，营运正常，一切都很顺利。不管你是从事哪一行啦，在军人的阶段哦、啊，当兵的阶段，或是说经营这个的阶段，都是多多少少都是会碰到一些问题啦。比如说啊，这个补助的部分啊，某个部分要跟人家协调的，要跟人家打交道嘛。那打交道的话就是诚心嘛，哎。啊，去面对、啊、跟人家去沟通，哦，达成共识，啊，把事情啊顺利的推展
0: 。像现在每年啊种植跟采收洋葱的时候，都会出现严重的缺工状况，就是大家都要轮流抢工人。到目前为止，有时候采收洋葱都还要靠陆战队的弟
1: 兄来帮忙。而且现在做洋葱工作都是上了年纪，六七十岁，甚至到八十几岁都有。就是年轻人对于这种劳力的工作意愿也不高，就像我们吧。像是很多种稻米都已经机械化啦、
2: 啊
0: ，那如果是年轻人对于这一块有机械化意愿，当然会比较高。但是因为洋葱农田比较分散，有很多限制的因素，所
1: 以说现在还没有办法机械化。其实政府也有想要克服这样的人工问题，就去委外研究怎么样机械化采收，但目前都还没有圆满的结果，就是都还在试验阶段吧。当然，希望全面机械化，这也是大家觉得最好的方式。嗯，在种植洋葱的这条路上
0: ，有大哥有令他印象深刻的事情
2: 。有一年，一个黄大哥来找我，他说他准备一次采收之后包的洋葱一次全部要吃掉，就是说要买买买断了。如果说正常来讲的话，应该是很高兴嘛，因为一次采收起来这样最好啦，所有的损耗风险、工资都不用都省了嘛。但是我那时候没有没有答应他啦，因为我是想到说哈、哦，花了快十几年建立起来的这个关系啊，不要把这个发球权哈、哦、放到人家手上。他今年按照你的价格，明年也按照你的价格，后年他开始压你的价格的时候嘞，哦，你不答应，那我不拿了，那你又要从头来，那你跟你配合的那些厂商，你又要花多少时间去那个建立起来？哦，所以说我那时候想到的是说，我不要，我直接跟他讲说，我暂时没有这个考虑，因为我的供货量不足，因为他跟我讲说。他全省有两百家的全连锁嘛，他、啊、他本来是要供应全连锁的，哦，八百家啦，他说八百家，我不是两百家，八百家，他说一天只要叫一箱就好了，你一天就可以出八百箱，你这边有多少货可以出几天
0: ？很快就出完了
2: 。对，可是咧，这個、后面这样你要想到啊，那他如果要压你价格的时候咧，哦，或是说他不跟你拿的时候咧，嗯，你要重新来。那你不是把你辛辛苦苦十几年建立好的厂商的关系都都断了吗？断尽了之后，你要重新来哦！都不要把这个。我有跟他讲，等我有这个能力供货给你的时候，我自然会找你。要不然我还是以我的长期跟我配合的顾客为主啦，我们不能短视啦
1: 。种植出品质好的产品很重要，就是能够经营好啊，有口碑，有良好的合作关系，才能把产品卖出去，让更多人知道。像现在大家都会推
0: 买在地生产的农产品啊，或者是有一些饮料店都会标榜使用在地小农的牛奶，或是平东柠檬啊、大甲芋头这一类的宣传。那像朵拉，你自己在煮饭的时候，你去买东西会特别注意，或是特别买
1: 台湾生产的产品吗？其实我真没有特别去留意，我就觉得嗯，便宜就好啊。但是直到尤大哥跟我们说进口对于在地农产品的威胁，我才注意到这件事情的重要性。就是像尤大哥有位朋友就是中盘商，他说他做这一行已经做了二十几年，可是去年洋葱已经是盛产，甚至还过剩。结果五月韩国进口洋葱进来，价格却比国产的还要便宜，让他们收了一堆回来并在冰箱，最后只能慢慢出货。而这段时间的损耗啊、冷藏费加一加，结果最后还是亏本的。
0: 所以很多农民都在问这个问题啊，就是我们本产的洋葱口感好也好吃，可是价格就是没有办法提高，反而是进口的洋葱煮起来很硬，又没有我们国产的新鲜，这就是农民的疑问。因为有时候价格低到他们根本每年都在亏，所以说现在逐年种洋葱的人都会越来越少，更不要说
1: 是种有机的洋葱。买在地的农产品当然是最好的啊！首先就是支持我们农民嘛，我们也可以吃到最新鲜的食物，对我们的身体也是比较好。还有就是，如果是进口的、啊，就是耗费一些运送的能源，不论它是空运或是航运的。那你有听过食物里程吗
0: ？有啊，食物里程就是代表从产地到消费者手上所运送的距离。那如果里程越高，就表示食物经过漫长的运送过程。一路上交通工具所耗费的汽油啊，和产生的二氧化碳都会增加暖化对环境的冲击。所以如果选择食物里程低、多吃当季跟当地生产的食物，不但
1: 新鲜而且少污染，也可以活络在地的经济哦、喔。所以买在地食材也是一种环保的方式，相信大家都会越来越注重这一块。而一开始有大哥有说到，洛杉峰对恒春洋葱来说是重要的影响。那从小在洛山峰故乡长大的他，对洛山峰的印象会是什么呢
2: ？洛山峰哈，在恒春来讲的话是非常重要，但是又很讨厌的因为你只要洛山峰大，大概是中度台风的下限的那种等级啊， 1 1级阵风，原来是很恐怖的。那个我在田里哈，用那个背负式的除草机，还会被吹到田里啊。哎、欸，根本就是没有没有下雨的台风了。都已
0: 经背了一个这么重的东西，还会吹走？对对
2: 对，那个是没有雨的台风啊！也有人开那个讲一个笑话說，说外地来的那时候游览车嘛，还有那个路客嘛，他们来的时候奇怪啊，这没有下雨啊，怎么会有台风？哎、欸，是不是做哎、欸？是不是刮台风？哎、欸，因为那个风真的是太大了。那小时我们那个骑脚踏车上学哈，要骑回来时候骑不动，哎呀，还要跳下车把就是牵好。而且落山风大的时候啊，那个家里你再怎么整理，一天整理三次还是一层灰。哦，就是这个是让人家很很苦恼的地方了。可是又不能没有它了，哎，每年都会有，就是中秋过完之后就开始，差不多中秋节前后会来。开始刮，然后过来，就大概到四五月，嗯，甚至到五月份都还会有
1: 。那落山风在尤大哥的印象里，会是属于什么样的颜色呢
2: ？刻板印象里面应该是灰色，因为只要每次新闻那个气象说、呃、有封面过境、呃、其实我们这边就是刮落山风。嗯、那封面过境来的话，就是大概就是会有云嘛，哎、啊、会有乌云。嗯、可是因为落山风的关系，所以它几乎不会降雨。哎、欸，就感觉是灰蒙蒙的这样子，哎、欸，还蛮凄凉的這樣。在你们往南下这边是路东，那边是路西嘛，路的西边。你看那个航速都是歪歪的，现在吹了半年，他们是整个都是歪的。哎、欸，这个也是你进入恒春半岛之后，你只要看洛杉矶，那个航速一定是歪的
0: 。尤大哥的农场位置，就是可以看到恒春有名的三台山。那三台山就是三座圆圆的山，你们可以上网搜寻看看三台山的照片，我觉得很可爱。而且我们影片的结尾也会用到有拍到三台山的画面。我会知道那座山叫三台山，是因为尤大哥告诉我的。我觉得尤大哥他们真的很热情，就是他们家自己有种蒜头，就是只有种给家人吃，就种小量的而已。然后尤大哥的老婆就拿生蒜头给我们吃，然后因为朵拉跟宇轩他们都不敢吃蒜头
1: ，因为我是那种只要菜里面有蒜头就会一个一个把它挑掉的那种
0: 。对，所以就只有我敢吃。然后我就想说，他们很热情的要分享给我们吃，然后我就含泪吃下去，因为那个
1: 生蒜头就超级呛，因为就是生的啊。然后我就直接把它吃掉。我们去采访的时候，洋葱都从田里收上来了。所以大部分的洋葱都摆放在大型冷冻库里，但里面真的超级冷，我待不到几分钟我就想要出去。可是尤大哥就很认真的在介绍那个洋葱要依收成的时间分类摆放，我就觉得当下我快死在里面。然后我们刚去农场的时候，因为尤大哥不在，结果来迎接我们的就是他们的他们家养的猫猫跟狗狗。然后在我们访问的过程中，他们就会不时在旁边晃来晃去。然后我就一直想要摸那狗狗，那狗狗叫小花。我回家后就是就是对狗狗念念不忘，很想再回去看它、摸它。当然最后还是很开心，能够听到尤大哥分享他的金翼农场的经历呀、啊，还有生活上的心得。如果喜欢我们的节目，请持续关注听风号，欢迎按赞我们的 FB 粉砖，也可以私讯我们对于节目的感想或是意见。面对忙碌生活的你，放下烦闷，聆听风的声音。感谢您的搭乘。